0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Sie sind hervorragende Langzeittaucher. Sie stellen die größten Tiere der Erde und wer schon mal einen gesehen hat, der hält vielleicht kurz die Luft an. Wale. Was bisher wenig bekannt ist, sie können auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, Wale haben im Ozean eine ähnliche Bedeutung wie Bäume an Land. Wie das sein kann, hat Thomas Sambol nachgeforscht.
1: Ein Blauwall in den Tiefen des Pazifischen Ozeans. Er kann so viel wiegen wie 2500 Menschen, hat ein Herz in der Größe eines Kleinwagens und eine Zunge mit dem Gewicht eines Elefanten. Das macht den Blauwal zum größten Lebewesen der Erde. Mit entsprechend großem Appetit und reichlich Hinterlassenschaften. Wahlkot hat es in sich. Der Meeresbiologe Morten Iversen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven vergleicht ihn mit Kufladen und Pferdeäpfeln an Land.
2: Wenn Wale Exkrementen produzieren, dann bleiben diese Exkrementen oben in Wassersäule und dann können die Nährstoffe davon freigesetzt werden und das könnte dann höheren Pflanzenwachstum bringen.
1: Blauwale, Buckelwale, Finnwale und all ihre Artgenossen düngen also mit ihren Ausscheidungen die Ozeane und lassen das Phytoplankton sprießen, die winzigen Pflanzen- und Algenpartikel im Meer. Und das hat große Bedeutung fürs Klima, betont Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.
3: Das Phytoplankton bindet das CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, in dem Falle wird wiederum der Atmosphäre das Kohlenstoffdioxid entzogen und zu Kohlenstoff im Phytoplankton gebunden, geht dann in den Nahrungszyklus ein und verbleibt dann erstmal in gebundener Form.
1: Walkot enthält besonders viel Eisen. Dieser Nährstoff ist im südlichen Ozean rund um die Antarktis Mangelware. Anderswo sorgen die Meeressäuger mit ihrem Kot für den nötigen Stickstoffnachschub für Pflanzen. Für den Klimaschutz sind sie aber auch direkt als Kohlenstoffspeicher von Bedeutung. Der Kohlenstoff aus dem Phytoplankton gelangt über die Nahrungskette in den Wal. Und je mehr er füttert, desto mehr nimmt er davon auf, so Morten Iversen vom Alfred-Wegener-Institut.
2: Sie sind große
1: Tiere. Die
2: wachsen auch selber und dadurch können die Kohlenstoff speichern als Biomasse in die Wale. Und wenn die dann sterben, können die auch absinken und das bringt dann diesen
1: Kohlenstoff zum Meeresboden. Laut Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum hat ein durchschnittlicher Wal eine größere Klimawirkung als 1000 Bäume.
2: Man glaubt, dass vor wir angefangen hatten, Wale zu fangen, dass die Wale, wenn die dann sterben und absinken, 72.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr exportieren zum Meeresboden, global gesetzt. Und jetzt dachte man, dass es nur 1.000 Tonnen war. Und das ist nur die Blauwale. So das ist ein großer Unterschied durch diesen Walfang tatsächlich. Global gesehen würde ich sagen, im Moment sind Wale nicht die wichtigsten Organismen für Pflanzenwachstum und auch für co 2 wegspeicherung im Meer. Aber die Frage ist dann, ob man wieder die Wale hochbringen kann und
1: ob es dann eine große Rolle spielen. Diese Frage wird aber kurzfristig kaum zu klären sein. Meeresbiologe Michael Dehne.
3: Wale sind halt
1: Tiere, die langsam wachsen. Also
3: um diesen Bestand wieder auf seine ursprünglichen Anzahlen zurückzubringen, das wird nicht 100 Jahre dauern, sondern vielleicht 500 oder 1000. Also tatsächlich sehr, sehr lange Zeit.
1: Dass Wale mehr Schutz brauchen, steht für ihn außer Frage. Um den Klimawandel so schnell wie möglich aufzuhalten, sind aber sicherlich andere Methoden nötig.
3: Wenn man nur die Wale schützt, dann macht man sicherlich was falsch. Es muss uns allgemein darum gehen, dass wir die Natur erhalten. Und wenn wir eine intakte Natur haben, dann werden wir sicherlich mit dem Klima auch nicht so viele Probleme bekommen.
0: Ein durchschnittlicher Wal hat eine größere Klimawirkung als tausend Bäume, haben wir gelernt von Thomas Sambol.